0: Você está conosco em mais uma edição do podcast do blog Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a Abel, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo. Aqui, semanalmente, eu, Humberto Dantas, diretor do Movimento Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da Abel, trazemos uma conversa muito especial com dirigentes, servidores, Pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do legislativo espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. Pois é, pessoal, é isso mesmo. Legislativos têm escolas e uma das principais funções delas é educar para a democracia. E como Voto Consciente e Abel defendem que educação política é democracia, vamos conhecer quem faz democracia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Lamari, você tá bem, meu querido? Eu tô bem.
1: Você sabe que eu sempre falo olá assim, só. Olá. Mas agora, e, e, hoje eu não posso deixar de falar. Boa noite, Humberto. Por que que eu tô falando
0: isso? Você tá realizando o seu sonho, Lamari. Qual que é o seu sonho, Lamari? Conta para nós. O
1: sonho Lamar. era o seu Jô Soares fazer o um programa que marcado às onze e meia da noite, às vinte e três mas que começa à meia-noite. Aliás, é meia-noite agora. É. Lógico, quem vai nos ouvir aí ver, não vai ver, né? Não vai ouvir a meia-noite, não vai entrar lá no, né, no podcast, nem no, no, no YouTube, nem na rádio. Aliás, é a rádio, Humberto.
0: Né? Então, eu quero lembrar a todos que estamos no ar, nos canais da Abel e do Legis Ativo no YouTube, bem como nos principais repositórios de podcast do mundo pelo Legis Tracinho Ativo. E, além disso, nos portais do Estadão e do Movimento Voto Consciente, sempre às segundas-feiras, a partir das 18 horas. Mas, estreamos neste episódio, às quartas-feiras, às 9 da manhã, na Rádio 89.5 FM, a Rádio Assembleia Mato Grosso, obviamente, no Mato Grosso, e no site radioassembleia.com. Coisa mais linda de se ver. Agora, Sim, Lamar, né? aproveitando o seu sonho de seu Soares, quem que vem, com todo respeito, Lamari, quem que vem com o gordo hoje, Lamari?
1: Hoje vem a famosa Emanuela Barreto, mais conhecida como Manu. A Manu é lá da escola de Pouso Alegre. Aliás, Pouso mas... Alegre, Minas Gerais. Minas Gerais escola famosíssima. Famosíssima e nós vamos descobrir por quê. muita gente sabe, a maioria sabe, mas não vai falar. E aí, Manu?
2: Olá, boa noite, Lamari, boa noite, Humberto, e boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, para quem está nos acompanhando agora. É. Muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite, uma felicidade estar aqui conversando com vocês dois, incrível, ainda mais essa hora, né? É, é,
0: é a hora, é, é a hora em que as corujas saem para passear.
2: Pois é, uma hora produtiva para as pessoas noturnas, né? Eu sou uma pessoa noturna, não sei se vocês é. são. Para mim está tranquilo gravar o podcast meia noite, super eu,
0: tranquilo. Eu gosto, eu gosto da noite, eu gosto da noite. Manu, diz uma coisa para nós que eu acho que a gente pode começar tentando explorar um pouco essa essa questão assim, um pouco da, da, da trajetória histórica da Câmara Municipal de Pozo Alegre porque é uma escola muito tradicional, não só no que diz respeito à sua história, mas também no que diz respeito a conquistas que se perenizaram e se espalharam por tantas outras escolas. Eu acho que esse é um ponto muito legal, assim, né? você está numa escola que serve de exemplo para as outras, não só, obviamente, pela sua estrutura e por ela existir há um bom tempo, mas também por alguns projetos que se tornaram emblemáticos. Eu queria que você contasse um pouco para a gente desse orgulho de Pouso Alegre ser o epicentro de uma série de questões fundamentais de educação política para todo o Brasil.
2: Olha, Humberto, é uma felicidade mesmo, é uma grande honra, uma grande felicidade. Eu sou pouso-alegrense, então, antes de ser servidora da Câmara, né, como cidadã, pouso-alegrense é uma grande honra saber que aqui na nossa cidade nasceram projetos tão especiais e que, além de acontecerem aqui na nossa cidade, esses projetos acabam sendo multiplicados em outras cidades do Brasil afora, né? levando também essa, esse fortalecimento da democracia, sobretudo da democracia participativa, é, para muito longe, para muito além dos nossos horizontes aqui. Então, é uma felicidade muito grande. A história da nossa Escola do Legislativo começou há 19 anos, quando a nossa queridíssima Madu Macedo é, é. inquieta com a, a, a dificuldade que o cidadão tinha em entender o funcionamento, primeiramente da Câmara, depois dos outros poderes, entender qual era o papel dele naquilo tudo, como ele poderia cobrar, como ele poderia é, solicitar informações, enfim. A Madu era servidora da Secretaria da Câmara e ela tinha essa inquietação, Berto de... de como poder fazer mais, né? De como trazer o cidadão para dentro da Câmara e depois que o cidadão está dentro da Câmara, como que ele vai conseguir é, interagir com a Câmara se ele não conhece as regras? Então, a partir dessa inquietação da Madu, de que ela tem uma metáfora muito legal para isso, que é com relação a um jogo. Como que o cidadão vai participar desse jogo democrático se ele não conhece as regras, né? Então, se eu chamar vocês agora, Humberto Lamari, Vamos jogar xadrez comigo?
1: Oh. Se vocês
2: forem bons jogadores, se vocês souberem jogar, vocês vão topar jogar comigo e talvez vocês ganhem. Mas se vocês não souberem jogar, qualquer coisa que eu fizer e falar que eu ganhei, como é que vocês vão discutir comigo? Pois é? é, pois então, é. Então vou... foi a partir dessa... Não é? Se você Sim. não conhece a regra do jogo... Qualquer resposta Aí, que te alimenta.
0: Você não conhece a regra. Ou eu acho que eu perdi sempre, ou eu vou achar que você está me passando é. para trás sempre. É isso, não tem jeito. <risos> pois é.
2: Pois é, justamente. Você perder
0: é grande, hein? Total. Não
2: é, Lavari? É. Então, foi a partir dessa inquietação que a Madu começou a desenvolver vários projetos. E o primeiro projeto que nós tivemos aqui em Pouso Alegre foi a Câmara Mirim e Câmara Jovem. Ela conheceu a ideia da Câmara Mirim e Câmara Jovem é, apresentou para os vereadores da época, então ainda não existia uma escola do legislativo, de fato, regulamentada, mas já tinha o um projeto da Câmara Mirim acontecendo. E o primeiro ano da Câmara Mirim foi um sucesso, segundo ano, sucesso de novo, aos poucos os projetos foram crescendo, foram é, se desenvolvendo, se fortalecendo, e depois veio a regulamentação da nossa, da nossa escola do legislativo, de fato. Então foram passos assim, que foram dados é, com muita consistência, né? a partir do sonho da Madu, mas não só de sonho, com muito trabalho. Né? Então, a, acho que a sua história ela é bem sucedida por isso, porque ela foi construída com muito trabalho, mas também com muito amor.
0: Madu, você... Malu, deve ter é, também a Manu. Quer dizer, tem a Manu, deixa é, eu já é a me Ma... confundir. É o horário, Mari.
1: É obrigatório lá em Pouso Alegre é, é, ser com N, Madu.
2: É obrigatório. É. Olá, Mari. eu faço uma brincadeira, que não é brincadeira, não, é sério, com o presidente do ano retrasado, né? Quando a Madu foi se aposentar, a gente não queria deixar ela aposentar, mas não teve jeito, né? a lei foi soberana, e aceitamos né, a aposentadoria da Madu, e aí veio o presidente e falou, Bom, agora a gente tem que colocar alguém para substituir a função. Quem é aqui na Câmara que tem o um nome mais parecido? Ah, é a Manu, ah, então vamos pôr a Manu mesmo. que Ah, foi pô, por, por isso, então. É, foi esse o nosso critério.
0: Ela falou que a Manu era inquieta, a Manu é tão tranquila. Ela é super enérgica, é muito boa, ela é ótima, é.
1: ela é incrível. O Manu, me, assim, você contou a história, mas né, fala aí quais são, né? É importante que as pessoas aí estão é, nos ouvindo e vendo, a gente conte quais são, quais são esses projetos, né? Bom, é, que foram lá. aí, esses dobramentos que estão aí no Senado Federal, inclusive. Vamos tudo, lá, né?
2: vamos, vamos lá. lá.
0: Teve um projeto que escalou para o Senado vindo da Câmara de Pouso Alegre, é isso? E, e que está sendo implantado em todo o Brasil.
2: E Aqui. junto com a Abel, né? E junto com a Abel. Vamos, então, para esse primeiro. Para esse primeiro no destaque, né? Mas não, não nessa cronologia. Vamos pular a cronologia, então. Bom, esse ah. projeto, Lamari, que você está citando, é um projeto que a gente tem muita felicidade de trabalhar, é a coleção em miúdos. A coleção em miúdos começou é, mais ou menos em 2015, 2016, né, é, a, a Madu, numa conversa informal com o doutor Flora, então presidente da Abel, ele pro, comentou com a Madu, né, que havia a possibilidade, né, na época o Romário, que era então senador, estava discutindo a possibilidade de, de ter a Constituição para todas as, as crianças, que fosse obrigatório que as crianças eh, em determinadas séries estudassem a Constituição Federal. E aí os dois começaram a discutir como que é importante ter esse acesso para as crianças ao texto da Constituição Federal, mas que ao mesmo tempo seria muito complexo que as crianças compreendessem o texto da Constituição. Né? Então o Dr. Flora deu esse desafio para a Madu A Madu já era escritora, já tinha alguns livros publicados Lá ah, Madu, você que é escritora, por que, que você não escreve lá? Reescreve a Constituição Meio que num tom de brincadeira E a Madu veio para Pouso Alegre, eles estavam em outra cidade Ela chegou aqui em Pouso Alegre com essa pulguinha atrás da orelha E dois meses, três meses depois estava pronta A Constituição Federal reescrita é, Numa linguagem adaptada para crianças e adolescentes como um romance, é um romance onde três personagens chegam no local e aos pouquinhos vão descobrindo que esse local é o nosso país. E que quem está lá, o nativo do país, o Danilo, vai explicando como é o funcionamento desse país, as regras, como que a sociedade funciona, como que esse país é construído e ele funciona. E isso tudo vai fazendo com que a criança e o adolescente, de uma forma muito fluida, e lúdica, vai entendendo os princípios fundamentais da nossa Constituição. E não parou por aí, né? Então, como o projeto era realmente é, muito audacioso, na simplicidade de transformar num texto para as crianças, mas é uma ideia muito audaciosa, né? Eu acredito que a gente simplificar um texto é muito difícil, né? Então, é, dessa forma, acabou sendo um sucesso. E aí, veio a Constituição em dos 1, depois a Cartilha de Atividades, que a Cartilha de Atividades é uma forma de que os alunos possam ter exercícios em sala de aula em cima do livro, do livro Constituição em Miúdos 1. Depois veio o livro Constituição em dos 2, que é um aprofundamento na nossa Constituição Federal, então é o mesmo conteúdo, só que bem aprofundado, então a gente utiliza esse livro mais para os alunos do ensino médio, e aí, não, parou por aí também, aí veio para a Madu essa ideia, né, de, ah, vamos pensar então em outras leis que são tão importantes no nosso país, e outras leis que emanam da nossa Constituição, e que são fundamentais, que o cidadão também conheça. E aí veio o Estatuto da Criança e do Adolescente em Miúdos, a Lei Maria da Penha em Miúdos, o Estatuto da Igualdade Racial em Miúdos, agora recém-lançado, o Código de Defesa do Consumidor em Miúdos. Daqui a pouquinho vai ter o lançamento. Pode já contar? Pode dar spoiler? Pode. Análise? Pode, Pô,
0: pode,
2: pode, Humberto. Beve.
0: É bom, é legal, é bom, exclusivo. Né?
2: Ótimo. exclusivo.
0: Eu tô achando que a Manu tá virando o Bebeto da cidadania, né? Porque teve o Romário, né? Romário, Bebeto. Ah, é verdade.
2: Assim.
0: <risos> Mas qual é o spoiler? Espera aí que eu tô parecendo. Qual o spoiler? Que eu
2: chamando não, o comercial me falar Era o Jo, agora é o Silvio, vamos misturando os apresentadores, que tudo vai dar certo. É, e agora, a gente vai ter lançado, daqui a pouquinho, daqui a um tempinho, o mais novo, né, a mais nova obra da coleção em miúdos, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu posso dizer que já está lindo, porque eu vi algumas coisinhas, tá muito, muito, muito bacana mesmo. E depois a gente vai ter o Estatuto do Idoso. Que legal. E né? mais algumas outras obras que a doutora Madu Macedo, Está escrevendo, porque ela aposentou da Câmara, mas a, a educação cidadã não Sabe se aposenta que hoje, do coração Maduca, da
1: Maduca. Só para falar uma coisa aqui. Hoje uma pessoa vem falar comigo que quer fazer a tradução em Libras de todas essas obras aí. Que eu acho que seria ah,
2: que legal. Que lindo! Muito que incrível! Legal. Depois incrível, tem que fazer incrível. também
0: o audiobook, né? Como eu e o Lamari Eita. fizemos da Constituição Federal. Nossa, Quase nem, morreu.
1: Quase morreu.
2: <risos> Ai, a que coisa inteira. linda! Mas ô Humberto, deixa eu te contar. Você acredita que a Constituição em miudos 1, a gente tem a versão dela em Braille. Uhum. Que é, eu fiquei muito emocionada quando eu peguei assim o exemplar nas mãos, porque quem, quem nunca teve a possibilidade de ter um livro em Braille por perto, é muito bacana quando a gente sente assim pela primeira vez. Então a gente tem a Constituição em miudos 1 em Braille e tem o um audiobook da Constituição em miudos 1. E eu não posso deixar de falar aqui né, de como que essas obras foram viabilizadas, porque isso é muito importante. A Madu escreveu todas as obras e de forma muito generosa abriu mão dos direitos autorais das obras. E, mas essas obras também são o sucesso que são né, e chegam a tantos lugares porque elas são publicadas, né, editadas e distribuídas para todo o Brasil pela gráfica do Senado Federal Aproveitar e mandar um abraço enorme aqui para o Aloysio de Brito, que é nosso super parceiro lá em Brasília, no Senado Federal.
1: E o nosso e diretor parceria... de Relações Institucionais. Da Abel. Isso mesmo. Abel. Bom, e, aliás, o novo você e sabe diretor que o novo de,
2: de relações. O, o novo
1: site da Abel vai estar lá
0: toda a coleção em
1: miúdos.
2: Então, dar... ah, deixa eu lindo. até
0: falar sobre isso que eu acho que é importante, pessoal que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Coloque aí no browser Constituição e Miúdos, entre aspas, só para vocês terem uma noção. Primeiro, para vocês baixarem, usarem nas escolas. Tal. Tem muito educador ouvindo a gente, né? A galera tá, tá curtindo demais esse programa porque tá inspirando coisas, visitas de escolas a, a câmaras, a assembleias, etc. Mas olha que legal. Eu dei aqui Constituição em Miúdos no meu browser, no meu, no meu buscador aqui, na verdade. Câmara Municipal de Araras, de Campos dos Goitacazes, de Pouso Alegre, obviamente, o Senado Federal, a galera aqui do ABC de São Paulo, tem uma galera de Estância em Sergipe, tem a galera de Itanhandu... Cara, um, a alerge, né, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Uhum. Olha, é no emocionante, norte, né? é emocionante ver a relação, e eu estou só na primeira página, pude ir para tantas outras, tem mais de 10 mil associações aqui ao termo, quando escrito, entre aspas, Sim. é o famoso Ile Aíela, é a coisa mais bonita. Nós
2: temos ver. hoje 626 municípios brasileiros que utilizam. Ah, o estudo da Constituição Federal por meio da obra Constituição em Miúdos e as outras obras da coleção, existem mais 700 municípios, nesse momento, que estão em contato conosco, fazendo aí a implementação desse estudo também. Então, é, e alguns estados, né, que já colocaram esse estudo de forma estadualizada, e a gente acaba acompanhando. E isso também... Se deve à importância do nosso outro parceiro da coleção em miúdos, que é a Abel. Então, Lamari, que como nosso presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, né, Lamari, a gente só pode agradecer a Abel por fazer parte desse projeto e acreditar na, na coleção em miúdos como uma das ferramentas né, de ampliação do acesso do cidadão à nossa lei.
1: Aliás,
0: um dia temos que trazer a Madu aqui também, né? Ah, Madu vira ah. ah, a... Ah. Madu vira a... Ah. Madu vira a... Madu vem assim, tipo, no centésimo programa, no Sim. aniversário do programa, sabe aquela coisa assim? Dentro Madu, do
2: bolo.
0: Tá... Dentro do bolo, <risos> boa, 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 Foi. boa, boa. Ah, eu sou, boa com,
2: dentro... eu sou ah. boa com ideias, eu sou boa
0: com ideias, maluco. A Madu vai trazer o, o bolo e os brigadeiros em miúdos. Mas ah, isso,
1: você, olha, você sabe que eu tenho eu aqui uma uma curiosidade, né? Quer dizer, Manu Pô, tá lá, mas... Vocês fizeram tudo isso, né? Realmente é uma das escolas mais reconhecidas é, do Brasil. Mas para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Às vezes de algumas escolas menores tal e quer, quer saber qual é a estrutura de vocês? Tem projeto pedagógico? Como é que funciona a escola? Dá um, um, assim, uma geral zona assim de como, como é que é a estrutura da escola.
2: A, a nossa estrutura, Lamari, é, a nossa estrutura de pessoal, agora eu vou falar, você vai achar engraçado, a nossa estrutura de pessoal funciona assim hoje. Nós temos a direção, que hoje é ocupada por mim. E nós temos uma assessoria institucional, que quem está lá conosco é a Mônica Fonseca Franco, que é uma servidora maravilhosa, que está na Escola do Legislativo, antes mesmo da escola existir, porque a Mônica fez parte da segunda turma de vereadores mirins, lá naquela história que eu contei para vocês no passado. E a gente tem dois estagiários maravilhosos. Então, a gente tem hoje um estagiário em publicidade e um estagiário em administração. A nossa parte de pessoal é essa. Então, para a gente conseguir rodar todos esses projetos ao mesmo tempo, que acabou que eu nem contei para vocês todos os projetos, né? A gente começou é a falar verdade, sobre a coleção em Miúdos. Dá, dá. dá tempo ainda, né? E a coleção em Miúdos é tão linda que eu acabo focando nela e, é. e não, não, não entrei nos outros projetos. Então, para a gente conseguir é, administrar todos esses projetos ao mesmo tempo, a gente tenta fazer um planejamento com bastante eficiência. Então, a gente faz esse planejamento no ano anterior, já pensando todas as atividades que a gente vai executar naquele próximo ano, e quem serão os nossos parceiros. Então, algumas atividades a gente conta com alguns parceiros. A gente tem, por exemplo, a monitoria com os estudantes da Câmara Universitária. Então, por exemplo, para participar do PJ, né, o Parlamento Jovem de Minas, que é um projeto da Assembleia Legislativa, mas que a gente participa também aqui em Pouso Alegre, a gente tem esse apoio dos estudantes universitários, né, do curso de Direito, dos cursos de Direito daqui, do município de Pouso Alegre, a gente tem algumas faculdades de Direito aqui, e, por exemplo, a gente implantou, no ano passado, a Câmara da Melhor Idade, com a inclusão digital para a cidadania, que são aulas para que os idosos consigam utilizar da melhor forma possível as nossas novas tecnologias, como o smartphone, saber chamar carro por aplicativo, utilizar as redes sociais, é, como fazer compras online, né? acessar QR Code, enfim.
0: Entrar então, no Zoom.
2: Entrar no tem um Zoom. Amigo, a gente tem eu, um amigo que se cadastrou então no curso. É.
0: Eu vou. vamos falar eu vou, quem é. Não. Eu vou ter que entrar nesse curso. Aí. Tem online... Olha, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Essa não deu para aliviar.
2: Pois é, a gente não conta quem é a pessoa, não, Beto.
0: Boa, boa. Mas, mas <risos> quanta coisa... Engan... Agora, é, Manu, não, mas, mas assim, é, continue a lista, porque eu queria fazer uma pergunta que vai escapar um pouco.
2: Continuarei. Bom, então aí, é, de projetos, né? Nós temos, então, essa Câmara da Melhoridade... Temos também a Câmara Mirim a Câmara Jovem de hoje, que é um novo formato, porque quando começou a Câmara Mirim a Câmara Jovem, quase 20 anos atrás, a, os nossos estudantes eles atuavam como se fossem realmente pequenos vereadores. Ao longo do tempo, a Madu foi observando que seria muito mais interessante que eles tivessem uma vivência muito mais voltada é, para o fortalecimento, para o despertar do senso crítico, da criticidade. Sabe? Então, hoje, o que a gente trabalha com eles, eles também têm uma vivência muito próxima de, dessa representação do poder legislativo. Mas é além, vai para além. O que a gente trabalha com eles é esse, realmente esse despertar para a vivência da cidadania, para a criticidade, é, a análise de assuntos que estão acontecendo hoje. O que está que acontecendo hoje no Brasil, no mundo? Qual que é o nosso papel dentro disso? Como que a gente pode contribuir e, e assim vai. Então, são, a gente tem reuniões com, com esses estudantes todas as quintas-feiras. Começa às cinco e meia da tarde e vai até às sete e meia. E aí, depois, a gente tem uma meia hora ali que é para eles fazerem, um tomar um, um todinho que a gente fala. Ih, não falei marca, não pode. Desculpa aí,
0: Pode, gente. pode. E aí,
2: Se eles pode. mandarem para nós,
0: então, melhor ainda. Ah, então devaga, vamos fazer o merchandising. Boa. Boa.
2: boa, Vamos fazer o um merchandising. E aí. <risos> Nem parece que eu sou jornalista, né? Olha, eu dando furo ao vivo. Agradecer ao né? Nescau tá pelos
0: todinhos que eles mandaram. <risos> a Vicente Matheus, né? É.
2: Ai, Jesus. E aí a gente faz esse momento com eles, porque não é um lanche em si, mas é um momento onde eles vão reavivando aqueles conteúdos que foram vivenciados no encontro. E todos esses encontros, o que nós fazemos com esses jovens, não é da aula. Tanto que a gente não chama de aula, a gente chama de encontro. É uma construção conjunta de conhecimento, conjunta deles, não é a gente. A gente vai só dando aquelas provocações. Então, o tempo todo, o que nós tentamos fazer é dar o protagonismo realmente para os nossos jovens e adolescentes. Então, a turbinha da Câmara Mirim e Jovem, e o bacana também é que a gente tem esse encontro intergeracional. Então, a Câmara Mirim e Jovem tem alunos, a, come, pode começar até do sexto ano e vai até o terceiro ano do ensino médio. E é Enfim. todo mundo junto, justamente por isso, porque a gente quer proporcionar para eles um espaço que seja diferente do espaço da escola regular. Né? um espaço onde todos falam, todos ouvem, todos se respeitam e todos têm importância na fala, independentemente da idade, da bagagem que já tem, e é incrível, porque muitas vezes o aluno do terceiro ano presta maior atenção no aluno do sexto e muda sua opinião e vê, fala, não, realmente, ele está certo, estava errado, então é muito bacana. Então, além da Câmara Mirim e Câmara Jovem, a gente tem alguns projetos que acontecem dentro da Câmara Mirim Jovem, a gente tem a ouvidoria, e é uma ação que a gente faz sempre no primeiro ano do mandato dos vereadores mirins e jovens, eles voltam para suas escolas e a partir de um tema que eles elegem, eles ouvem os colegas das escolas. Então, no ano passado, por exemplo, a gente conseguiu receber informações de quase 10 mil estudantes do município por meio desse projeto, dentro de um tema que são os vereadores mirins e jovens que definem. Então, eles escolhem o Miso. tema. É, no ano passado, eles definiram que era é, mercado de trabalho. A inclusão do jovem no mercado de trabalho, os desafios do mercado de trabalho. Foi nessa, nesse sentido. E aí, dali, vieram sugestões e críticas e informações super importantes para o município mesmo. Então, aí a gente faz, no final do projeto, uma reunião desses ouvidores com o prefeito municipal. E eles levam para o prefeito, sentam na mesa. Prefeito, com o prefeito. real, não Mirim. Prefeito prefeitão, não! Prefeitona, o prefeitão. prefeito! O prefeito, Humberto, o prefeito de Pouso Alegre. Então, nesse ano, né? Não foi, isso foi no ano passado, que esse ano é outra atividade. Então, eles sentaram, a gente vai pede essa reunião com o prefeito, o prefeito nos recebe, e aí os meninos, o que é o mais bonito? Os meninos discutem com o prefeito, de igual para igual, entendeu? E explicam e mostram qual é o problema que está acontecendo na escola, o que, que poderia ser melhorado, e o que, que é muito bacana disso. Até para o prefeito eu acho que é muito legal, porque às vezes tem problemas que o prefeito não conhecia.
0: Claro, total. Né? E que Também esses meninos
2: apontam, porque eles estão lá. Não conhecem, não tem como, impossível. né? E nada como você conversar com quem está lá, vivenciando a situação. E depois a gente faz o um acompanhamento dessas demandas. Né? O que, que vai poder ser executado, o que, que não pode, o que, que é a atribuição, atribuição né, do município, o que, que não é. Claro que tem demandas ali que eles apontam que o município não pode atender. Mas dentro do que o município pode legalmente atender, a gente vai fazendo um acompanhamento. E a atividade desse ano, porque como são dois anos de, de mandato, é o Grande Debate, que é uma atividade incrível também, que a Madu criou e é uma atividade maravilhosa, onde a, os meninos também, meninas, votam um assunto de, que ser, de, dentro de alguns critérios. Tem que ser um assunto polêmico, um assunto de relevância nacional, pelo menos, ou pode ser mundial, mas pelo menos nacional e um assunto onde possa haver a possibilidade de uma turma ser contra, outra turma ser a favor, e aí a gente faz esse debate, em cima de muito estudo, muito planejamento, um debate sobre essa questão em si. E aí, eles, agora a gente está tá vivendo esse momento agora, eles estão definindo qual tema que vai nortear Aí o grande debate. E aí são muitas as outras atividades. A gente Imagina. tem autoridade por um dia, quando as crianças passam um dia todo junto com o vereador para ver como é o trabalho do vereador. Tem a visitação à Câmara, quando eles vão, a gente faz uma atividade de despertar para a cidadania com as crianças, jovens e adolescentes, aí depende de que série eles estão. Junto com a coleção em miúdos, a gente tem também e aí é uma ação muito especial, inclusive a gente, a gente teve essa semana, que é a Gincana do Saber, que já acontece há 15 anos, esse ano a gente está debutando com a Gincana do Saber, Incrível. né? Incrível! Que acontece em três níveis, então a gente tem a Gincana do Saber com as crianças do quarto ano, os alunos do quarto ano, que é a Gincana do Saber dos miúdos. A Gincana do Saber mirim, que é com os alunos do oitavo ano e a Gincana do Saber Jovem, que é com os alunos do Ensino Médio. Então, desde quando a coleção em miúdos foi criada, o tema da Gincana começou a ser a Constituição em Miúdos e outros livros também da coleção. Então, os alunos estudam o tema, junto com seus professores em sala de aula, e a culminância do projeto é lá na Câmara, onde a gente faz essa, essa atividade super divertida, uma disputa mesmo, tipo um passo-repassa, onde os alunos... Respondem tudo, sabem tudo. Hoje a gente teve que fazer até semifinal porque a gente não conseguiu chegar no resultado final.
0: O Manu, eu tô eu tô com a sensação que a gente vai ter que fazer uma segunda rodada.
2: Assim,
0: né? Você <risos> sabe que notícia notícias incríveis assim, e programas edificantes eles têm um problema porque eles eles acabam rápido. Lamari, faça. Lamari, vou dar dele. Ah, Chique, porque a, a Manu <risos> falou que o sonho dela era ir no Jô Soares e a gente fez esse programa, gravou esse programa <risos> meia-noite por causa disso. E o Lamari, ela Só falou que
2: ela
0: viu a entrevista e ela Ah. Ó, oh, ah. eu, eu passei o carnaval de 94 em Pouso Alegre, 1994, eu vou poupar vocês desses detalhes. O movimento Voto Consciente teve... Mas há
1: fotos, há fotos.
0: É, é há vai, evidência. Acho, que não, acho que não, acho que não. O movimento Voto Consciente teve um dos seus núcleos mais importantes, em termos históricos, em Pouso Alegre, entre, os, entre o fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, salvo engano a minha parte, até programa de rádio. Né?
2: Eu e, me lembro disso.
0: Aqui. Voto consciente. Eu era estudante
2: e... nessa época e eu me lembro disso, realmente.
0: Ó oh, que, oh, que legal. Mas estes detalhes não estão na pauta, porque a pauta era a manu da escola do legislativo de Pouso Alegre. Mas a gente vai ter que fechar e como a gente sempre fecha, como de costume, a pergunta. Roberto Eduardo Lamari, me dá um abraço virtual.
1: Este abraço de hoje vai para o doutor Flória Madruga, que fez aniversário no dia 4 agora de outubro, ele, fez, ele faz aniversário ele é, no mesmo dia de São Francisco de Assis. Que né chique, é, e eu vou mandar um abraço pro o que ele até falou porque ele falou, oh, tem o um podcast eu vou entrar lá tal. então né, ele, é, ele <risos> vai fazer vai viajar, o não. curso da Manu vai fazer o curso da Manu e vai <risos> entrar no podcast Boa. <risos> nem que eu tenha que mostrar para ele
0: Emanuela Barreto também conhecida como Manu me dá um abraço virtual
2: Olha, eu vou mandar um super abraço, então, para a nossa equipe da Escola do Legislativo, porque, como eu falei para vocês, em número é uma equipe pequena, mas eu nunca posso deixar de agradecer, porque o trabalho lá é bem pesado e a galera trabalha com muito coração. Então, o meu abraço sempre é para a minha equipe. Mônica, Alex e Nelson, um super abraço para vocês. Muito. Ah, deixa eu pôr uma pessoa nesse abraço? Claro que sim, claro. E a que minha sim. querida Madu Macedo, que eu ah, amo de ah, paixão, ah. E a Madu é uma pessoa muito especial na minha vida Para além da educação cidadã olha que a gente uma educação cidadã, hein?
0: Que legal, que legal Bom, então a Madu vai ganhar dois abraços Porque eu também quero deixar um abraço para ela Mas eu quero deixar dois abraços aqui Vocês devem estar ouvindo o barulho do meu microfone É porque o gato tá batendo a cabeça no microfone Ele Não, achou graça fazer, fazer bagunça Parece
1: aqui. que tinha um passarinho O é um passarinho Ai, é aí meu.
0: na sua é casa aqui, Ah, é na
2: casa é da mãe.
1: É, tem ah, um
0: passarinho.
1: Tem, ah, tem um periquito um
2: australiano. E Um abraço.
1: Um abraço ele
2: cara. tá aqui. Ele chama a Blue. Ele tá aqui acordado <risos> até essa hora junto comigo, coitadinho.
0: Tá estranhando o movimento, mas eu... um tá. gato e um passarinho lá. Na... Não <risos> coloque ambiente. os dois no mesmo ambiente porque eu não me responsabilizo pelo meu felino. Por
2: mas favor, o não vamos juntá-los.
0: Mas eu quero deixar um grande abraço também para Maiara Mayara Sasso, nosso ouvinte, que disse que está achando demais os episódios do Legislativo Educa, e para o professor Chico, lá de Sergipe, que tem o perfil no Instagram Política Fácil, que se inspirou, gostou, achou bacana aqui a nossa iniciativa e me contou que estava levando os alunos dele, ele é professor, para visitar a Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. Coisa mais linda de se ver. Maravilha. Bom, é, com o apoio da Abel e do Movimento Voto Consciente, com os trabalhos técnicos da nossa querida Aline Floriano, nós colocamos ponto final em mais um episódio do podcast do blog Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política em parceria com a galera da 89,5 FM, Rádio Assembleia Mato Grosso, do Estadão, enfim, a partir de ações fundamentais das escolas do Parlamento espalhadas por todos os cantos desse país. Lamari, grande abraço, querido. Um beijo. Até o próximo
1: episódio. Um beijo para
2: todos.
0: Beijo, Manu. Manu, um beijo. Obrigado.
2: Beijo, beijo, meninos. Foi um prazer estar Eu aqui beijo. com vocês. Muito obrigada, viu? Super Sim. beijo.
1: Fique demais.